0: Hello，Hello， 嗯 hello.、um, ，感觉好几天没有录，因为三分钟热度吧，嗯，但是还是想把就是剩下的故事可以讲一讲，因为就是喀纳斯景区特别大，所以我们就只好说，呃，隔一天，然后第二天再去，因为头一天我们就是已经办好了那个边防证，所以不需要再。去那边排队，因为排队这个事情真的是非常非常辛苦，那些工作人员也很辛苦，尤其是天气特别冷的时候。就老板就跟我们说，他说他其实就是住的那个酒店的老板，他说他们其实再过几天可能也就走了，因为过了十一之后呢，呃，应该就开始大雪封山了。确实可以看出来，就是因为山里的天气变化很快的。包括我们在和睦村啊，在喀纳斯，在富云，嗯，都会遇到这样的情况，就突然就下雪了，突然下特别大的雪，而且那些就是负责指挥交通的交警也很辛苦，他们就只能站在那个岔路口那儿去疏导这个交通，然后要不然就是有警车在压道，然后让大家慢一点的走。其实，嗯，整体上就是感觉还是会天气的。对行程的影响还是比较大的。我们第二天去了呃景区之后，还是一样坐大巴车，然后到里边然后再去呃坐那个摆渡车。呃，然后这一次摆渡车呢，直接就是要拉到这个嗯白、呃、哈巴村。其实白哈巴村呢，它非常非常的嗯、呃、远，也不是非常远。它其实是我们相当于是已经快接近于哈萨克斯坦的一个地方，然后它是图瓦人居住的地方，他们有独特的生活习性，所以就是去这个地方的话还挺有意思的，我感觉。嗯，去白哈巴村的一路上吧，反正也没啥可讲的，就是一直在开车，那一段路真的是非常非常久。我我我感觉比从景区大门到那个中心换乘站的时间还要久一些，嗯，就感觉坐了好久的车，然后才能到那个白哈巴村那边。所以我们就坐着大巴车，然后到了白哈巴村。其实白哈巴村它是位于这个中国的地图上，嗯，在这个鸡尾的一个部分，它叫雄鸡尾域，被誉为西北第一村。是蒙古族土瓦人的聚集地之一，保存着比较传统的古村落的历史风貌和建筑风格，自然环境优美，民俗风情浓郁，先后荣获全国就 ，sorry， 先后荣获全国国家级森林公园、国家森林康养基地、中国少数民族特色村等荣誉称号。就是他在那个简介上边的一段话吧，确实他非常的靠北边，因为他隔壁就是哈萨克斯坦，呃，他整个小村子，其实我觉得他整个的村子的一个建设比和睦村要好一些，和睦村，你说它特别商业化吧，其实它还就是所有的建筑啊什么的都还挺落后的，也不是落后，就是那种嗯木头，然后。泥土的这样的房子，但是白哈巴村呢，整体感觉规划性比较强一些，就开发也没有那么那么那么过分吧，就感觉还是一个小院儿一排房子那样子，人也不是人也不会太多，这是一个关键点，就是你可以随便走走，然后就是在村里边溜达，啊，感觉嗯还蛮不错的，和早上的禾木村有一点像，就是上午然后大家。不是太喧嚣的时候，嗯，安安静静的在这样的一个呃村子里边溜达还挺好的，而且它就是可以有一个，就是登上他们那个，嗯，那应该是哪里？就是就是邮局的附近，应该是有一条栈道，可以沿着那个栈道呢爬上山去，然后从山上往下看，嗯，看到整个村子的样貌，啊，已经很美了。但是这个不是一个最佳的观观观，叫什么观赏点吧？应该是在往，嗯、呃，我们就是沿着这个栈道，然后下来，然后再沿着一直往特别远的地方走，然后绕着村子再走了一圈然后就看到那边，嗯、呃，就是路就被封起来了。其实好像应该已经接近到了边境边境线，所以不可以到那边去。然后旁边呢就是边防，嗯、呃。边防应该是边防哨所吧，呃，有很多的围起来的建筑，然后有几个小朋友他们骑车，然后就是骑的非常快，那个自行车，然后他们就骑到了那个边防站前头，然后那个站岗的官兵呢，然后他就说：“你怎么你们怎么不戴口罩啊？”然后那个小孩说：“啊，戴着呢，戴着呢。”然后一溜烟儿跑了，嗯。就是不不要在这个边防哨所这边瞎溜达，嗯，增加了他们的负担。其实，因为他们是来，嗯，就是观察一些突发的情况。如果这些游客老去这边瞎溜达的话、嗯，其实我觉得也不太好。所以我们就抓紧时间，然后就绕着这个边防哨所，就赶紧往那头走。因为他其实村里头是有那个公交的，但我们也没有去坐那个公交，就。嗯，就只是在呃徒步的在绕着这个村子走走，然后就走到了一个比较标志性的一个地方，就是一一块石碑，上面写着“白哈巴西北第一村”。然后站在这个看台上边往，往的就是往村子那边看的话，会特别美，因为它整个是一个 S 型的一个道路，就真的是感觉就是。村子星星点点的分布在这个道路的两边，然后还有各种，呃树，红色的、黄色的、绿色的，就感觉哎，真的像一幅画一样。然后当天的天气又特别好，特别蓝，因为头头一天不是下雪了嘛，所以远处的山上全部都是积雪，就整个看起来特别神奇的一个地方。这是我特别喜欢的，当时特别喜欢的一个呃一个一个站点吧。然后沿着这个站点呢，慢慢的往回溜达，就感觉，呃，因为已经到中午了，天气也稍微有点暖和了。其实它只要没有风倒还好。然后就沿着这个地方就往前走，然后我们就走走走走过一家民宿餐厅，然后就进去吃饭。嚯，那个我我在想我能吃什么，然后我就想点了一个这个炒米粉应该是叫炒米粉我的天呐，太辣了，我简直，它感觉就是。怎么说？用用一半罐的那个老干妈、啊、不是老干妈，郫县豆瓣酱，他什么都没有放，就用这半罐的郫县豆瓣酱，然后炒了一碗米粉，还有那个芹菜，一丢丢芹菜，然后一丢丢肉，然后一大堆米粉，特别辣，哎，简直了，吃的我就是特别上火，然后我们两个就接着。溜达完之后就出来，因为我们已经中午了嘛，相当于是一点多才吃的饭。他从这儿到那个中心换乘站还哪一段时间，因为我们还想去，呃，就是，呃，看那四就是三湾嘛，所以就是得在这边比较快的结束。其实我觉得，如果有时间的话，可以住在这个白哈巴村，其实还蛮好的，应该比禾木村的体验会好一些。而且就是我们出来之后，那个导游告诉我们，不是导游，就是我们就不是买的电子票嘛，所以我们想换一个纸质的那个票。然后我们去问那个换票的时候，我们在问那个售票的那个小姐姐，她说其实可以开车过来的，就是你开着车呢是可以去到这个白哈巴村的，嗯，但但是可能买的票不太一样，嗯，但有一个不好的地方是因为你如果开车了的话，你只能在白哈巴这个景区。你不可以从白哈巴给开到那个呃喀纳斯去，这个是不可以的，就是这么一个缺点。但自驾就绕一圈，沿着国境线绕过来，其实也不错。呃，所以我们就很快就结束了在那个呃白哈巴村的这个旅程，然后我们就赶紧就往那个喀纳斯回来。感觉很遗憾的就是，你如果能有时间的话，你可以坐在一块大石头，坐在路边就什么也不用想，然后什么也不用管，你就可以在那儿发发发发呆，然后就可以坐一天，真的是一个特别好的一个地方，嗯，然后我们还买了一张明信片，就还挺有意思的这个地方，所以我们就很着急，想着说还要去逛三湾，所以就赶紧就是坐着车从白哈巴村然后再回来，呃，对，然后注意有一个点就是你去白哈巴村，因为它是边境的一个管理的地区。所以一定要，呃，准备好自己的边防证、身份证，还有你的，呃，门票，这个三样东西不要丢了，就是你要存好这些东西，因为他过那个边防站的时候会有警察，然后上来查，如果你没有这些证件的话，可能会有一定的影响。所以大家一定要，就如果去的话，对于自己的各类证件一定要收好，包括门票也要收好。对，然后我们就经过了大概一个小时吧。然后从那个，从呃白哈巴村，然后又开车绕回来。其实却，其实因为当天的天气还算不错，所以我们就赶紧绕回来说，说趁着天气还好，就赶紧去三湾看看。等我们回到呃那个中心换乘站之后呢，其实人不太多了，因为已经两点多了，感觉好像那会儿的人流量不是太大，所以我们就很快就坐上了那个摆渡车。呃，然后从中心换乘站，然后拉到了第一个弯，第一个弯是什么弯来着？神仙湾好像是。对，第一个弯应该是神仙湾吧。然后就给我们拉过去。你你你可以到神仙湾就下车，然后呢，你就呃，或者呢，你就，他是这样子，就他那个摆渡车呢，是先去神仙湾，然后再去卧龙湾，呃，不是去，先去神仙湾，再去月亮湾，然后再到呃。卧龙湾，就是你可以先不停，一直坐到卧龙湾，然后再从卧龙湾呢自己再回来，就走回来。然后或者呢，就是在卧龙湾玩一下，然后就走了。就是三个弯都可以停车，嗯，但是如果你再想上车的话，这个就比较麻烦了，因为有可能这个弯他们有的人不下车，那就没有车，呃，没有座位让你上去，所以可能这个就是比较麻烦的一个点。那就选择说在第一个弯，也就是神仙湾，然后下车，然后去看一下。然后我们是打算去徒步的，因为它有栈道，所以就还还行，不是那种野路。然后后边呢，我们确实没有好好的在栈道上边走。<笑>呃，在神仙湾其实挺不错的，因为它好像是说，神仙湾它如果是会有下雨或者什么的，水气特别就是浓的时候呢，就会看到就是有。有一层薄薄的水雾，然后浮在水面上，就感觉还挺美的。但其实当时我们去的时候，水量也没有那么大，所以整个湾的水的那个水水位也不是特别高。然后大家都从那个栈道上下去了，因为它栈道其实没有那个护栏嘛，所以就是一个普通的那样的一个道，呃，木板的一个栈桥一样的东西。所以大家都跳过那个栈道，然后直接就走到了那个神仙湾的旁边。其实是可以走过去的，但是就是靠近神仙湾的地方就比较泥泞一些。然后如果你穿了特别贵的鞋的话，那肯定是毁了。嗯，然后有很多人就站在旁边拍照，我们也没怎么拍，就看了看，就在远处看了看，因为确实不好走，而且就这个这种看湾啊、看水、看山的地方。我总有种感觉，就是你如果走近了的话，好像没有那太大的那个意境，好像不太一样。你要往远处看的话，可能还蛮蛮有意思的哈。反正它整个的水位很低，所以水量也不是很充沛。除了一些特别嘈杂的这些人之外，也听不到什么声音了。这个是大家聚集地方，呃，聚集的特别多的一个地方。所以我们就说，那既然这样子的话，我们就接着往前走吧。所以没有过多的停留，大概已经都，呃，两点多了，感觉，哦，不对，应该是已经三点多。所以我们就说，赶紧往前走，因为它栈道离那个就是河边还比较远，所以我们就呃沿着河往前走了，沿着河往前一路走走走，然后又回到了栈道上。嗯，走了一会儿，回到栈道上之后呢，然后我就看见有人，就是他们又下去了，又从栈道下去了，然后就感觉应该是沿着河走，所以我们就心想，哦，那既然就是反正是一条河嘛，那喀纳斯河呢，那它反正肯定就是你沿着河走没错，然后我们也就是呃跟着那帮人就跳下去，然后就就没有沿着栈道走，就沿着河走，但沿着河走就是有一个缺点。就是它没有很好的路，所以你一定要穿一双比较好走的鞋。但是，一路上走的话还蛮有意思的。呃，你它那种石头滩，然后石头滩旁边上边还有好多水草，那些水因为水位太低了，所以所以那些水水草都被晒干了，然后就走起来就咔嚓咔嚓的。然后你总感觉不知道哪一个石头下面你就会踩空，啊、呃，也容易崴到脚哈、啊。所以我在。我河边就找了一个大木棍子，然后就拄着，然后就往前走。其实如果沿着河走的话还不错，人比较少，而且就是你会有一些河湾。它虽然不是那个景点，但我感觉也蛮不错的。就是你可以站在那边拍拍照，然后发一会儿呆。我看着远处，嗯，雪山，然后近处还有这样的哦，白桦树啊，还有。应该，嗯，应该都是些话术。还有哦，对，它其实除了这些话术比较好看的是那些落叶松啊，还有什么呃，西伯利亚松，还有云山什么，嗯，有好几个。就是它是，比如说它是往下垂的树枝呢，是一个种类；然后像宝塔一样的形状是一个种类，就是不太一样，我都忘记了现在。所以。在这儿走的话还挺开心的，就是可以人比较少，而且呢，就是可以徒步很很长一段时间。大概我们走了很久，因为你你要到下一段的话，还是路途比较遥远的，因为又又是沿着河走，所以路的话就更远了。然后路上其实我们也遇到了很多人，是沿着这个小河在走。所以心里头也没有那么太害怕，因为我我一直在想，这路这么难走，说不准走到哪块儿的时候，其实你就他没有路了，那你怎么怎么走呢？就全是河了，然后就比较危险嘛。所以这个不建议大家去这样子去冒险，含着沿着栈道然后去走就好了。又走了一阵儿呢，我们就就说那差不多了，然后我们就想着往上爬上去。因为那帮人呢，他们因为也大概有十几个人吧，然后大家也是在沿着这个走。我看着他们在往上爬，所以我们就想说，那好吧，我们也往上爬吧。天呐，那个山坡简直了，太陡了。就是你要爬到那个栈道上边，就因为我们在河边嘛，所以要爬上山，然后在那个栈道，然后一片那种原始的森林吧，什么也看不到，然后就黑漆漆的。然后你就得往上爬，就我总感觉树林里边会有什么动物或者是什么东东西的，所以一群人也是有点战战兢兢的，就一直往上爬。所有的草有一些枯黄了，我就拿这个拐杖，然后一直往上走。嗯，爬了好大一阵儿吧，然后才爬到那个栈道上边，然后我们就选择了沿着栈道再走走。其实沿着栈道走的话也也不错，就是旁边都是树林，然后路也比较好走。但是我提醒大家，就是不论去啊、呃、哪个地方去旅游，一定要把自己的嗯垃圾一定要带走，不要放在这个垃圾桶里边。因为什么呢？因为就是你随手丢其实更不对哈。但是你比如说你放到垃圾桶那儿，他们。得过来去把这个带下山，其实也是一个很困难的一个事情。嗯，因为一路上我们也遇到了好几辆那个运垃圾的车，其实是蛮辛苦的。因为在这些地方，他需要把这个垃圾去背上，背上这个这个呃这个公路上边，然后才能装到车里边。因为他这个栈道离公路还有一段距离，所以我觉得为了减轻大家负担，其实每人其实也没有多少。要丢的东西其实就是一些、嗯，呃，比如说水瓶啊、塑料袋儿啊这些的，就装到自己包里就好了。等到嗯城市的地方比较好收拾这些垃圾的时候，把这些带走就好。就是沿着这一路走吧，我就突然就想起我们在加拿大的时候，我们家后边有一片原始原始的森林，里头倒是没有栈道哈，但是这些树都很多。就看着这些树啊，特别高，特别大，然后树林又特别密，隐隐绰绰的。但我觉得我们其实可以做一件什么事情呢？就是这个景区啊，呃，可以从国外一个记，嗯、呃，就学习的地方，就是他比如说，因为他们是一片原始的森林，所以他就会立一些牌子。他就会讲说，这个森林就是几万年前它是一个怎么样的状态，然后呢，会有哪些古生物。它的化石是什么样的，就就会有这样的简简单单的介绍。然后他还说，他还会加一句说：“哎，请你去发现恐龙吧，请你去发现什么吧，就还挺挺有意思的。”或者就是介绍一下这些树，都是一些古老的树种啊什么的。否则的话，你在这儿走的话，其实有有一点点枯燥，因为它周边没有什么风景，通通都是树林。你如果有小伙伴一块走的话，还能聊聊天什么的，还挺惬意的。人不太多，因为大家都会选择就是呃坐那个车过去，所以累的地方也在这儿。我们大概走了就一直走走玩玩，然后就一个小时吧，一个多小时，然后才走到了那个呃月亮湾。其实月亮湾是一个呃像一个 S 型的一个小河。其实你是不可以下到这个河边的，应该也可以下去，但是可能就再爬上来就比较困难了。所以基本上大家都是站在这个栈道上边往下看，人特别多，特别拥挤，因为那个栈道很窄，所以你它只有几个看台，所以有的人呢就是直接站到了山坡上边，还是比较陡，比较危险的。呃，我看能不能听到声音哈。你右手比一个什么？边一脚踩吧。就是可以听到，就有很多的人。嗯，但是我刚刚在听的时候，我还能听到风的声音，吹着树叶哗啦哗啦哗响。嗯，感觉还不错。哎，月亮湾就可以看到，这个河道变得很曲折，呃，人也很多，所以我们没有在这儿停留很长时间，因为有的人也不戴口罩，所以就赶紧就走了。然后沿着月亮湾呢，其实再往前走就是最后一个弯，就是卧龙湾啊、呃。在月亮湾走走过的时候。因为月亮湾是在山谷嘛，所以我们就没有走走到下边去，我们就沿着栈道继续往前走。因为时间也比较晚了，我们不想又又像昨天一样被冻个半死，所以就沿着栈道再往下走。然后还看到了我特别喜欢的这个落叶松，呃，我就觉得它特别软软的、绒绒的，就是萌萌的。它是那种嫩绿色，感觉特别美。然后一路上，我们还看到了那一片草原，但我不记得那个草原叫什么名字了。虽然草已经枯黄了，但是整个那一片草场特别特别的大，也实在是走不过去了，下嗯走不动了，所以我们就走到了这个卧龙湾。其实卧龙湾，你本来以为它是一个中国的龙，其实它不是，它是一个恐龙，所以它叫卧龙湾。在卧龙湾比较好的一个点是，它修了让大家下山的一个栈道，所以你可以沿着那个栈道走到河边去，然后看一看这边的水呢就比较急了。其实它因为有很多的石头，整个滩就比较陡一些，可以走到河边，然后就会看到很多的大石块横在水中，然后你可以听到水哗啦啦的声音。所以就是，呃，感觉这个的时候还挺舒服的，有一点像那种白噪声，嗯、呃，然后我们在旁边拍了拍照，因为他拍照有一个很好玩的那个叫什么流光溢彩还是什么的一个模式，就可以把水拍得雾蒙蒙的，特别像特别失真的一种感觉吧、啊，仙气扰扰的，它就是一个相当于是，呃，一个凸起来的一个滩涂。然后整个那个形状呢，特别像一只恐龙，呃，但是水量也不是太充沛，所以哦，也不是凸起来的滩涂，应该是它是一个，呃，湖心的一个小岛吧，核心的一个小岛，然后上面会有一些树啊什么的，但是水量又不是特别充沛，所以就是只能看见这个恐龙的背部。就是它的上边是河道的这个地方，然后它的脚啊这些地方其实水量都不是太多。就站在那个栈道上边拍了拍照，然后已经都六点多了，所以我们就想着赶紧出去，不要等着天黑了又特别冷，然后又特别困难。所以我们就到了这个卧龙湾乘车的地方，就等车嘛。每一个湾其实它都有一个停车点，你都可以在那儿等车。但卧龙湾它相当于是第一个湾，呃、啊，或者说最后一个湾哈，嗯，所以上车的人会比较多一些，然后景区就会在那边设置一个呃另另另外的班车，就比较小一点的车，然后就给大家拉到景区大门口。所以我们上了车，然后一路上还挺有意思的，因为它好像走的那个路不是我们来的时候的那条道。所以看到的风景也不太一样，太阳呢也缓缓的就落下来，就看到整个树都变得特别金黄，有一点点萧瑟，但是听着水的声音，你又会觉得，嗯，还是一个很很有生机的一个地方，嗯，然后等到我们拉到拉着我们到了景区大门口的时候，太阳已经快要落下去了，所以我们就赶紧去换票，呃，然后准备到下一站。其实整体上来说，喀纳斯景区很值得一去，因为喀纳斯景区的话，它就是一个很很大的一片国家的自然保护区。还有就是白哈巴村是重点要推荐的，嗯，如果你想感受一下就是图瓦人的这个建筑啊、民俗风情啊，可以就去白哈巴村。嗯，当然，那难免嘛，就是因为是旅游的地方，所以它，呃，会商业化气息，呃、还是有的。但整个堪纳斯的旅程呢，让我觉得就是住宿呢是很糟心的，啊、呃，但比在和睦村要好一些。虽然停水了，其他方面对于吃的话，好像没有在堪纳斯有什么特别特别的。就是想吃什么土火锅没吃上，想吃，呃，好多东西感觉都没吃上。吃的话好像没什么特别的，就是从景区出来之后，因为我们回到酒店去取东西，然后那个酒店的前台和老板娘告诉我们，就是呃，伊犁那边呢完全已经不可以再去了，因为已经被封掉了，所以我们就没办法去赛里木湖。我们的行程呢就完全被打乱了，因为已经在比较靠北的地方，所以就不知道要去哪儿，所以我们就只好先开车，然后回到了布尔金县，因为这个地方的住宿相对要比在堪纳斯那边的住宿要好一些。等我们回到布尔金县，其实也已经很晚了，但一路上还还行，因为当天的天气比较好，就是虽然有雪，但也是昨天的雪。啊、uh, ，所以今天正好可以欣赏那个雪景，还挺美的。就整个一片草原，不是草原，应该是原始的森林，然后已经被白雪覆盖了。然后那片空中草原也是全部都已经变变成了雪场。然后等到回到布尔津县，我们找了地方住，然后去饭店吃饭的时候点了一个汤饭，因为我们想着汤饭应该是那个。不是我们之前吃过一次嘛？结果那个人等把汤饭端上来的时候，它是一个一大盆汤饭，两个人根本吃不完。它真的是非常大的一盆。呃，其实我们在内地的话，应该会去叫这个叫面片汤或者是面疙瘩，然后他们管这个叫汤饭。那我觉得真的是量很足。对，然后当时上菜的时候，我说这么大一盆，然后那个小哥都惊呆了，有点儿。这就是在呃喀纳斯的整个的旅程，接下来我们又计划了去新的地方，所以就接下来再给大家更新，拜拜。